0: ערב טוב לכולם, שבוע טוב ומבורך. <מבורך> בעזרת השם, נעשה ונצליח. היום לכבוד הקיץ החלטתי לדבר על נסיעות, על נסיעות, על דרכים. כולנו הולכים בדרך, כולנו יוצאים לטיולים, נופשים וכדומה. בעיקר בדור שלנו אנחנו אנשים שמטיילים יותר מן הרגיל. פעם בן אדם היה נשאר בבית, פעם ביוצא לטיול, היום אנחנו כל הזמן, אם זה באוטו, אם זה בא... 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 באוטובוס, ברכבת, במטוס, נוסעים לכל מיני מקומות, בעיקר אנשים, אנשי עסקים וכדומה. ואז אדם מוצא את עצמו הרבה פעמים בדרך, הרבה פעמים בחוץ. <coughs> אז היום השיעור נוסד, בעזרת השם, להבין קצת סודות, איך לשמור את עצמנו בדרך, היום אנחנו נדבר סגולות רוחניות, מה חכמינו, חכמי התורה, חכמי הקבלה, <coughs> אומרים איך אתה יכול להבטיח לעצמך, safe trip מה שנקרא, שיהיה לך, שיהיה לך טיול טוב ומהנה ובטוח, כל פעם שאתה יוצא למקום מסוים. שלא תנזק חס ושלום, לא מכל מיני אנשים שהם לא טובים, לא מכל מכ... מיני דרכים שהן מקולקלות ולא מכל מכ... מיני תאונות ובעיות. נבין גם היום בעזרת השם למה בכלל אנחנו יוצאים לטייל, האם זה בגלל שהסיבות שאנחנו חושבים, שאנחנו רוצים לנוח וכולי, אם אדם יוצא ממקום למקום, יש מזה סיבה מסוימת למה הוא יצא למקום הזה, אנחנו היום לא נברר את העניין הזה למה. למה יש לנו דחף מדי פעם לנסוע? למה בן אדם יש לו דחף לעשות אימיגרציה למקום אחר? הוא רוצה אה, אה, לגור במקום אחר, בעיר אחרת, בארץ אחרת וכדומה. כמובן שלכל הדברים האלה יש סיבות פנימיות למה אנחנו עושים את זה, וזה לא תמיד הסיבה שאנחנו חושבים, כי שם יותר נחמד ושם יותר יפה ויש שם בית יותר גדול. לא. אז בעזרת השם, זה ועוד אנחנו נדבר היום <coughs> בשיעור הקצר שלפנינו. נתחיל בדברי החתם סופר, רבותיי, חתם סופר, אחד מגדולי ישראל לפני 200 שנה. חתם סופר אומר, תדע לך, יהודי יקר, כשאתה יוצא לטיול, הטיול הזה זה לא סתם טיול, כשאתה יוצא לדרך, זה מן השמיים. יש סיבה שהקדוש ברוך הוא רצה להוציא אותך, רצה להוליך אותך במקום מסוים, ועל דרך כלל הסיבה היא סיבה רוחנית. יש מושג שנקרא בקבלה ניצוצות קדושה. לא ניכנס לכל הסיפור, צריך לעשות לזה הרצאה בפני עצמה, למה בורא עולם ברא את העולם, אבל כשהוא ברא את העולם, הוא ברא סיסטם כזה של עולם שהוא לא מתוקן ואנחנו צריכים לתקן אותו. אשר ברא אלוהים לעשות, כתוב. הוא ברא, אנחנו צריכים להמשיך ולעשות. לתקן את העולם שהוא נברא בצורה שהיא לא מתוקנת. התיקון שלנו מתבטא בעצם <coughs> מבחינה רוחנית על ידי שיש לנו נשמה, נשמה מאוד גבוהה, נשמה יהודית ויש חלקים מסוימים של הנשמה שלנו שמפוזרים בכל העולם. והחלקים האלה זה בעצם חלקים מאיתנו, שבעצם בגלל זה אנחנו לא שלמים כי החלקים האלה חסרים מאיתנו ואנחנו צריכים ללכת ולתקן את החלקים האלה ולהחזיר אותם לנשמה שלנו. זה מה שנקרא בקצרה בלשון הקבלה לברר ניצוצות קדושה, ואותם חלקים של נשמה נמצאים בכל מיני מקומות בעולם, זה יכול להיות בדומם, בצומח, בחי, במדבר, בכל דבר בעולם, <coughs> אתה מגיע לאותו מקום, למשל, ניקח דוגמה, הכוס הזאתי, התה הנחמד הזה שמי שעשה לי אותו אשר עשרה ואשרי חלקו, כן, הדבר הזה, לא סתם המים האלה והטיון הזה והכוס הזאתי הגיעו לידיים שלי בשעה הזאתי. יש פה איזשהו ניצוץ קדושה שרק אני יכול לתקן, הוא קשור לנשמה שלי. ולכן בורא עולם גלגל מן השמיים, שאני אשתה את התה הזה עכשיו, ולא מישהו אחר. ועל ידי שאני מברך, או אומר דברי תורה, משתמש בו בשביל צורך רוחני, בשביל המשימה שלי בחיים, אני בעצם נותן לו תפקיד רוחני, בזכותך עכשיו יש לי כוח, ואותו ניצוצות קדושה שנמצא... כן, אותו נקרא לזה, בלשון הקבלה זה נקרא ניצוץ קדושה, אבל בלשון שלנו אולי אפשר לקרוא לזה אנרגיה, אותה אנרגיה שמחיה את המים האלה, אתה בעצם תיקנת אותה והשלמת את המעגל. זה נקרא בירור ניצוצי קדושה, ולכן <coughs> המקובלים מתעסקים בזה הרבה, שכל דבר שאדם עושה, כל מקום שהוא הולך, יש שם בירור ניצוצי קדושה. כשאתה הולך לסופר ואתה בוחר עגבניה, דווקא בחרת את העגבנייה הזאת, לא רק בגלל שהיא נראית טוב, אלא בגלל שבורא עולם רוצה שאתה תאכל אותה. יש פה איזה תיקון לנפש שלך, דווקא בעגבנייה הזאת. ואותו דבר כשאנחנו יוצאים לדרך, רבותיי, אומר החתם סופר, אם אתה צריך לצאת לאיזה מקום מסוים, יש לזה סיבה רוחנית מן השמיים, למה אתה יוצא לשם ולא למקום אחר. לפעמים בן אדם נכנס לג'וק בראש, אני רוצה לנסוע לאוגנדה, לא יודע לאן. ויש לו שמה עסקים, שמה שצריכים שמה כל מיני חומרים, קוסמטים למחירה, והוא בדיוק מתעסק בזה, אז הוא נוסע לאוגנדה למכור. אבל באמת, הוא נוסע לאוגנדה לתקן ניצוצות קדושה שהוא איבד שמה. מה הכוונה שהוא איבד שמה? <coughs> איך אנחנו מאבדים ניצוצות קדושה? בכלליות, כל פעם שבן אדם עושה איזושהי עבירה, איזשהו דבר לא טוב, הוא מאבד חלק מהנשמה שלו, בגלל זה תשימו לב, אחרי שעושים עבירות אנחנו עייפים. למה עייפים? אדם שהוא עייף מאוד, כן? לא תמיד זה סימן טוב. כתוב בתורה, בג... ויבוא עשיו מן השדה, והוא עייף. אומר רש"י, למה הוא עייף? מה קרה? זה אמצע היום. אלא עשה עכשיו חמש עבירות הכי חמורות בתורה, שפיחות דמים, גילוי עריות, עבודה זרה, וכולי וכולי. עשה עבירות קשות, הנשמה... היא יוצאת ממך כשאתה עושה עבירה, היא לא יכולה להישאר. יש חלקים של נשמה כל כך גבוהים אצלנו, ברגע שהם רואים שעשינו משהו לא טוב, הם פשוט פורחים והולכים להם. ואז אתה נשאר עם חצי נשמה, עם רבע נשמה, ואתה עייף. העייפות הזאתי זה עייפות של הנשמה, ואנחנו צריכים להחזיר את הכוחות האלה לעצמנו. צריכים להחזיר את כל השפע הזה בחזרה, את כל האנרגיה הזאתי. איך עושים את זה? זה מתפרס בכל העולם. הרבה פעמים יש לך ניצוצות קדושה, נמצאים בכל אז יש צדיקים, כמו יעקב אבינו, כמו מרדכי היהודי ועוד ועוד, שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לטרטר אותם. כן? כתוב, יש אחד <coughs> שהולך אל ההר, ויש אחד שההר בא אצלו. כן? מה הכוונה? הצדיקים, הקדוש ברוך הוא לא רוצה לטרטר אותם. תשמע, יש איזה ניצוץ קדושה שאתה איבדת, הוא נכנס באיזה עגבנייה בדרום אפריקה. מה עכשיו נשלח אותו בטיסה, מסכן, כל הטיסה, כל הטלטולים, כל הבית מלון והעניינים, זה שיגעון. בשביל לתקן את העגבנייה הזאתי, מה עושה הקדוש ברוך הוא? שולח את העגבנייה בדואר, ישר לסופרמרקט ליד הבית שלו. ואז באותו יום בדיוק היה מבצע, הבחור מהסופר דווקא קנה את העגבניות האלה, והוא שם את זה בדיוק בצורה כזאתי, שזה נמצא בדיוק בזמן שהוא יגיע, אז הוא יתפוס את זה וכולי. ולקח את העגבנייה, בא הביתה, פרס אותה לכמה חתיכות, אמר שבורא פרי האדמה, והשתבח שמו לעד, החזרת את החלק, את הניצוץ קדושה הזה. אבל, זה צדיקים, יש כאלה שמוחמד יבוא אל ההר, כן? הוא צריך לבוא אל העגבנייה ואל התפוח ואל אותו מקום שאיבד שם את הניצוץות קדושה, ולכן הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו לכל מיני דרכים. ותדעו לכם, אדם שהרבה מטייל, אדם שהרבה עובר דירה, אדם שהרבה קורה לו מצבים כאלה של טרטורים ממקום למקום, הוא לא מבין למה, זה בגלל שיש לך הרבה מה לתקן. אדם שנמצא במקום קבוע זה נחת. אנחנו לומדים את זה גם מקין. קין, <coughs> קין עשה עבירה מאוד מאוד חמורה רבותיי. קין הרג את אח של אוהבת. כתוב במדרש ש... הוא אפילו לא ידע, זה היה הרצח הראשון בהיסטוריה, הוא לא ידע מאיפה יוצא הנשמה, הוא דקר אותו בכל הגוף, השם ישמור. ואחר כך הולך לו, בורא עולם אמר לו, את מה עשית? עשית עבירה מאוד מאוד רצינית, מה זה להרוג בן אדם? זה, זה אסור, זה לא פשוט. אמר לו קין מה שאמר, הקדוש ברוך הוא אמר, אתה צריך תיקון. מה התיקון שלך? נע ונד בארץ. אתה צריך ללכת ממקום למקום למקום. למה? אתה צריך לתקן את כל מה שאתה קלקלת. וזה על ידי שמטרטרים אותך. ובגלל זה תראה אם אתה צריך לנסוע כל פעם, קו 7, קו 8, קו 9, קו 10, כל פעם באוטו משם, יש אנשים שאומרים, למה העבודה שלי שעה וחצי מהבית? אני לא מבין למה. למה? יש לך הרבה מה לתקן, חביבי. אם היה לך זכות, היית, איך אומרים, יוצא מהבית, והיום יש אנשים שגם העבודה שלהם בתוך החדר שינה בבית. אז מה? <laughs> יש כאלה שזכו ויש כאלה שלא זכו, אבל אדם שידע, אם אני מטורטר והולך ממקום למקום, יש בזה תיקון. ולכן צריכים קודם כל להבין למה. לא להתעצבן ולהתרגז, להבין, יש פה סיבה, וזה סיבה מן השמיים. <coughs> בכלליות, <coughs> אדם לא יכול אדם, לשלוט בתיקונים שלו. מה הכוונה? הגמרה אומרת, אם בן אדם רוצה ללכת לדרך, והוא מחליט, אני לא הולך לדרך, ובאמת מצד התיקון הוא צריך ללכת לאותו מקום, יורידו אותו לשם בכוח. יגרמו לו לבוא לשם בכוח, כי יש לך שם תיקון, אתה לא יכול, אתה לא יכול לברוח מזה. בורא עולם יסדר שאתה תגיע לשם בסופו של דבר. אז כולנו מתאפים פה? לומדים את זה, בוודאי, אתה לא שם לתיקונים שעוברים פה עכשיו? הגמרא לומדת את זה מיעקב. כתוב ויעקב אבינו עליו השלום, כשירד למצרים, יוסף הצדיק שולח לו עגלות. תבוא עם כרכרות, ככה בכיף, בכבוד. הגמרא אומרת שאם יעקב אבינו היה אומר לא יורד למצרים, לא מאמין שיוסף שמה, לא רוצה לרדת. אני רוצה להישאר בארץ ישראל, ארץ של אבא שלי, של סבא שלי. לא רוצה לרדת מצרים. כתוב שבורא עולם היה מוריד אותו בשלשלעות של ברזל למצרים. היה עושה שהיה בלתי אפשרי לחיות בארץ ישראל, שהוא בכוח ירד למצרים, כמו שעשה לאברהם. אברהם היה רעב בארץ, והוא היה חייב ללכת לחוץ לארץ. יעקב היה רעב, אמר לו, לא, אני רוצה להישאר. עוד פעם רוצה להישאר. אבל בסוף הקדוש ברוך גרם לו ללכת. בגלל שיעקב אמר, טוב, אני לא אתווכח עם בורא עולם. בורא עולם נותן לי כל כך הרבה רמזים שאני צריך לנסוע, אני נוסע. כי אם אתה תתווכח עם בורא עולם... אז אתה תרד לשם בכוח, כי יש לך שם תיקון. עם ישראל צריכים לרדת למצרים, עם ישראל צריכים לעשות את כל התהליך, מה שעשינו, היה לנו שם הרבה ניצוצות קדושה לתקן במצרים, בגלל זה אנחנו ירדנו לשם. כמה ניצוצות קדושה היה במצרים? <coughs> כן, היה שם רב ניצוצות, 202 ניצוצות. בגלל זה, כשעם ישראל עלה ממצרים, כשהוא יצא ממצרים, כתוב, וערב רב עלה עמם. מה זה ערב רב על אימם? הרב, אומר האריזל, הרב, 202 ניצוצות האלה, עלו איתם ביחד. לקחו את כל הניצוצות, הם תיקנו את כל התיקונים. עם ישראל היה צריך להיות שם 400 שנה. בסוף הוא היה שם רק 210 שנה. למה? כתוב שהכבידו עליהם את העבודה. מה שהיו עובדים בשנה, כאילו זה שנתיים. מערוב הקושי. ואז בעצם הם תיקנו מה שהיו צריכים לתקן 400 שנה ב-210 שנה. בגלל זה כשבן אדם רואה שהוא יוצא לאיזה דרך, וקשה לו בדרך הזאתי, או שהוא הולך לאיזה מקום, וקשה לו במקום, לאיזה עיר חדשה, לאיזה בית חדש, שכונה חדשה, עסק חדש, הרבה פעמים הקושי הזה, זה רק לטובה. בורא עולם עושה את זה, כי הוא יודע שאתה צריך לתקן פה משהו, ובמקום להשאיר אותך פה 4-5 שנים, אסיים לך את הכל ב-2-3-4 חודשים, אבל זה יהיה חודשים קשים, כדי שתתקן את כל התיקונים שאתה צריך לתקן. תכף אנחנו נראה איך אנחנו כן. מדינת מוקמדה, יש מהגרים מכל המדינות, יש בהם בעיקר גויים. נכון. אז מה התקדמות שלהם בכל התקדמות האלה? בכלליות הם באו לפה גם בשבילנו. זאת אומרת, בשביל שאת תאכלי לחם ותברכי עליו ומוציא לחם מן הארץ. את יודעת מה צריך שיעשה? צריך שיהיה מפעל, קודם כל צריך שיהיה שדה. מישהו צריך להחזיק את השדה. נכון? צריך שיהיו אנשים שקוצרים את החיטה. אנשים שקוצרים את החיטה צריכים להיות אנשים שינפו, שיוציאו את הפסולת מה, מהגרגירים. אחר כך אנשים שטחנו <שיתכנו> את זה. אחר כך אנשים שיביאו את זה למפעל של הבצק, של האפייה וכולי. כל כך, אולי צריך, אני לא מגזים, כמה אלפים של עובדים בשביל ששמעון ישב וביום שבת יגיד, אמוציא לכם <אנ> מן <אנ> הארץ. כל אלה באו לסייע לך בתיקון. כל הגויים, הם גם עושים תיקונים קטנים. אבל הם לא יכולים לתקן את זה לגמרי. התיקון הסופי מגיע על ידי היהודים, אבל בשביל שליהודים זה יהיה להם עבודה מוגמרת, הם צריכים שיעשו להם את כל העבודה עד אז, נכון? אז לכן הם גם מגיעים לכאן. כמובן שגם להם יש תכלית, מה התכלית שלהם? הוא צריך, הוא צריך לנפות את החיטה. אם לא יהיה מי שינפה את החיטה, איך הוא יברך עמוד צילחם מן הארץ? אז הביאו אותו ישר מגואטמלה לקנדה, שיעבוד במפעל של החיטה, כדי שאני אוכל לברך עמוד צילחם מן על זה נאמר בגמרא במסכת סנהדרין בדף ק"ז, בכמות א', בשבילי, כל אדם חייב להגיד, בשבילי נברא העולם. מה זה בשבילי? כל אלה האנשים פה הם בשבילי. הם באו בשביל שאני אגיע לתכלית שלי האמיתית. אוקיי? אין אדם מסביר שיש את התאונות עם מטוסים, או אנשים נשאו, כמו שאתה אומר, שהניצוצות יתדבקו אליהם אחד מהם. נכון. תכף נראה, האדם שלא, אותו, האדם שלא שומר את עצמו בדרך, הוא אדם שלא עושה כל מיני דברים, הוא אדם שיש לו עוונות, אז יש עליו הרבה דין, יכול להיות שהוא בדרך, בגלל שזה זמן סכנה, זה יכול להיות שיקרה לו משהו. תכף אנחנו נדבר בכל העניין הזה, בעזרת השם יש שאלות בסוף השיעור בשמחה. אז בואו נמשיך הלאה. אז בכלליות, הגמרא אומרת שיעקב אבינו ירד למצרים בכוח. סליחה, אם הוא לא היה יורד במצרים בהסכמה, הוא היה יורד במצרים בכוח, כי יש לך תיקון שם. ולכן, דרך אגב, רבי חיים פלאג'י כותב, וכך מביא גם בספר סגולות ישראל, בשם רבי חיים פלאג'י, שאם תשימו לב, רבנים גדולים אף פעם לא מייעצים לבן אדם אם לצאת לדרך או לא לצאת לדרך. זאת אומרת, אם אתה תבוא לאיזה תגיד לו, הרב, אני רוצה, ל, ל, אני רוצה לנסוע לארצות הברית. לנסוע, לא לנסוע. בדרך כלל, אם הוא רב שמבין, הוא יגיד לך, אני לא יציאה לדרך זה דבר שתלוי בתיקון שלך. הרב לא יכול כביכול לחסום אותך מללכת לעשות את התיקון שלך. ולכן רבי חיים פלאג'י מייעץ לכל הרבנים בעניינים שקשורים לדרכים, תן לבן אדם להחליט בעצמו שהוא יימשך בעצמו לצאת או לא לצאת. ללכת למקום הזה או לא ללכת למקום הזה. <coughs> כמובן שאם יש פה עניין של הלכתי, אדם רוצה ללכת לגור במקום שהוא יזיק לו מבחינה רוחנית, ודאי שהרב צריך לייעץ לו, אבל כשמדובר סתם, יש אנשים באים לרב, שואלים אותו, יש לי עסקים בארצות הברית, ללכת או לא ללכת להישג, יצליח או לא יצליח. כשמדובר בדברים כאלה, בדרך כלל רבנים אומרים לך, תעשה מה שאתה חושב. למה? בגלל שזה עניינים שקשורים לדרך, זה תיקון פרטי שלך, אתה מרגיש יותר טוב ממה שהרב מרגיש. ולכן, אם זה התיקון שלך, אתה תימשך לעשות את זה, אתה תימשך לנסוע למקום הספציפי הזה. אבל אנשים שואלים, אוקיי, אז איך אני אדע באמת אם לצאת לדרך או לא לצאת לדרך? הרבה פעמים אני רוצה להתייעץ עם מישהו, נכון? אז כתוב בספרים הקדושים, בגמרא במסכת ברכות, בדף כט עמוד ב', כתוב שמה שאדם לפני שהוא יוצא לדרך, ימלך בקונך וצא. זאת אומרת, קודם כל תשאל את הקדוש ברוך הוא, טוב לי הדרך הזאתי או לא טוב לי הדרך הזאתי? שואלים כל המפרשים על הגמרא הזאת. מה זה, ה, מה, מה זה לשאול את הקדוש ברוך הוא, מה <laughs> אני יכול לדבר איתו? <laughs> מה זה, יש לו טלפון שאני יכול להתקשר? שזה 647? איך אני אשאל אותו? אלא, יש כמה פירושים. השל"ה הקדוש, רבי ישעיהו אורוביץ, הוא כותב, פירוש ראשון, איך אתה מתייעץ עם בורא עולם? תפילה. אדם לפני שיוצא לדרך, קודם כל, איך אומרים, ירביץ בתפילה. משהו ככה טוב, ריבונו של עולם, האם זה טוב לי, תן לי לדעת, האם זה בסדר לי, תן לי רמז. אומר האשלה הקדוש, אם אתה רואה שהתפילה זורמת לך, הולכת לך טוב, ממש המילים יוצאות בצורה נכונה. אתה מרגיש את התפילה טוב, סימן יפה, צא לדרך. אבל אם אתה מרגיש שהתפילה נתקעת, לא הולך לך כל כך טוב בתפילה. יש איזו הרגשה לא כל כך טובה. ממילא תדע לך זה רמז מן השמיים. כנראה שיכול להיות שהדרך הזאת היא לא בשבילך כרגע. זה דרך אחת שאומר, השל"כ הזו שימלך בקונך וצא. יש לך אפשרות לדעת. בורא עולם נותן לנו רמזים. אבל הבן ישחי, יש לו ספר בניהו, שם הוא כותב על הגמרא הזאת משהו אחר. הוא אומר, בגמרא במסכת חולין, בדף צדיקי עמוד א', יש שם כמה סיפורים על רבי שמואל, על רבי יהודה, שהם היו עושים גורלות מסוימים. לפני שהוא יוצא לדרך, הוא היה הולך לתינוק. מה זה תינוק? ילד פחות מגיל בר מצווה. היה אומר לו, תגיד, איזה פסוק למדת היום? תגיד פסוק ככה, ב... 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 איך אומרים? ב, בספונטניות. הילד אומר לו פסוק. אם יצא פסוק חיובי, הוא יודע, טוב, אני הולך. אם יצא פסוק שלילי, היה נזהר מללכת. או היו הרבה פעמים שואלים בתורה. לוקח חומש, לוקח ספר תנ״ך. אומר ריבונו של עולם הדרך הזאתי טובה לי או לא טובה לי, פותח את החומש. תסתכל שם בעמוד ימין, בצד הימני, אומר רבי אליהו הכהן מזמיר, שחכמים היו עושים ככה. גם החידה בברכי יוסף יש לו ספר, הוא כותב שמותר לעשות את זה. אין בזה חשש של לעונן או לכשף, אין, <אח> זה לא כישופים. דברים שהתורה התירה לנו בצורה מסוימת, אה, ל- לשאול ספר תורה, לשאול אה, אה, בצורה כזאתי. אם זה בדרך התורה כמובן, אם זה בכל מיני דרכים אחרות, הגמרא מביאה שמה, למשל אדם יצא מהבית, ראה חתול שחור ככה, עובר לו, לא מסתכל עליו, עושה לו עיניים, אומר זהו, או לא, לא יהיה לי דרך לא טובה, אני נכנס הביתה. זה אסור! מה זה חתול שחור? מה, אתה עושה הלכות לפי חתולים שחורים? מה זה הדברים האלה? זה דרכי האמורי, זה דברים שהגויים עושים, לא אנחנו. זה לא, על פי זה אנחנו לא הולכים. יש לנו תורה, יש לנו חכמים, דברים האלה יכולים. אני הרבה פעמים זה קרה לי בחיים, היה, לקחתי את הדבר הזה, את העצה הזאתי, היה לי תקופות שלא ידעתי מה לעשות. יש לך, ח... איך אומרים, שתי דרכים, לא יודע מה לעשות, לא יודע, בורא עולם תיתן לנו רמז. הרבה, כמה פעמים יצא שהייתי צריך להשתמש בעצה הזאתי של הגאון, הגאון מווילנה, של החידה, <coughs> לפתוח את הספר תנ״ך וכולי, לא עושים את זה בכל מקרה, צריך גם להתפלל וכולי, אבל הדברים ממש היו מדהימים. ממש כותב לך בצורה ישירה מה אתה צריך לעשות, איך אתה צריך לעשות, ללכת או לא ללכת. והדברים האלה עובדים בצורה מדהימה. ולכן, זה מה שאומר הבן ישחי, אם הלך בקונך וצא, יש לך רשות, על פי התורה, לדעת האם הדרך הזאת היא טובה לך או לא טובה לך. אדם שלא יודע, ילך לרב, ישאל את הרב, יגיד הרב בוא תעשה לי איכשהו שאני אדע האם זה טוב ללכת או לא טוב ללכת, אני בספק וכדומה. זה עוד דרך שבן אדם... יכול לעשות. אז בכלליות יש שלוש סיבות עיקריות למה אדם יוצא לכל מיני דרכים, לכל מיני טיולים. אמרנו סיבה ראשונה, חתם סופר, ניצוצות קדושה. יש לך תיקון שם חביבי, בשביל זה אתה מרגיש שאתה צריך ללכת לאיזה מקום. אבל יש עוד סיבה שיכולה להיות. מה הסיבה? כתוב שהרבה פעמים זה לא רק ניצוצות קדושה, זה תיקון של חטאים מסוימים. הרבה פעמים תשימו לב, מקום שהיית בו פעם. ועשית שם איזושהי עבירה, או עשית שם איזה משהו לא הכי טוב. לא יודע, עצרת באיזה מסעדה, היה שם ריח של פלאפל טעים. נו, זה לא היה כשר, אמרת בסדר. ואיפן כובע חובה ירקי אין איש, ואכלת את השווארמה, את הפלאפל הלא כשר. בסדר. עכשיו, הקדוש ברוך הוא רוצה לכפר לך. הגמרא במסכת יומא אומרת, הכפרה הכי גבוהה זה באותו מקום. כשאתה נמצא באותו מקום, באותה סיטואציה, ואתה אומר, אה, מה עשיתי? איזה... אי, אי, מה? אני אכלתי בפלאפל הזה, אני אכלתי בשערורמה הזאתי. ואתה מצטער על זה, ועכשיו אתה אומר, עכשיו לא, הנה, יש לי עכשיו סנדוויץ' כשר, אני אוכל פה. עשית את התיקון הכי גבוה שיש בעולם. למה? אותו מקום, אותו ניסיון, ועברת את זה בשלום. הרבה פעמים תשימו לב, במקומות שפעם בן אדם נפל בכל מיני דברים. היית באיזה מקום, ישבת בשולחן, ומה זה דיברת לשון הרע? התחלת לספר על מישהו כל מיני דברים, כל מיני דברים לא יפים וזה. הקדוש ברוך הוא הרבה פעמים ירצה לכפר לך את זה, יוציא אותך מהבית שלך לעבור למקום הזה עוד פעם בשביל לתקן. עכשיו ישבת באותו שולחן, לא דיברת לשון הרע, אמרת שהכל נהיה בדברו. אולי אמרת איזה דבר טובה, חיזקת איזה מישהו שישב לידך, סיפרת לו מה שמעת בשיעור של יום שני, בשמונה וחצי, אמרת לו איזה חידוש, תיקנת את מה שעשית בפעם שעברה, בשביל זה הקדוש ברוך הוא שלח אותך לשם. והרבה פעמים, תראו, אתם, אנחנו הרבה פעמים חוזרים לאותו מקום, כן? אדם הולך למחס הכנסה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. הוא לא מבין, מה רוצים ממני מס הכנסה? כן, שלחו לו לבית מילואים, שלחו לו לבית טופס, תצליח למלות באונטריו סרוויס. הוא לא מבין, מה לי ולמה למקום הזה עכשיו? בשביל מה זה... כל מיני דברים שבורא עולם שולח אותך, יש לך שם תיקון, יכול להיות שהיה לך שם עבירה, ועכשיו בורא עולם רוצה שתעשה פה משהו רוחני. הרבה פעמים אני... קיבלתי איזה, ללכת לאיזה מקום. עכשיו, בשבילי זה הצער הכי גדול בעולם. אני לצאת מהבית, מלימוד מ- מ- תורה, מכל מיני דברים שאני עושה. ללכת לאיזה מקום שהוא, זה לא היה פאנצ'ר בגלגל עכשיו, כל היום אתה צריך להתעסק עם זה, או כל מיני דברים שקשורים ל- לעולם הזה. זה מאוד מצער אותי. כל אחד זה היה מצער אותו. אבל הרבה פעמים, יש לי כזה בלב, אני אומר, כאילו, ריבונו של עולם, לא, בשביל מה עכשיו? בשביל מה כל היום הזה שהלך לי ונשרף לי על, 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 על שטויות? אבל אז אני רואה שבדרך אני פוגש איזה מישהו <coughs> והמישהו הזה מסכן, יש לו איזה בעיה. פתאום אני מדבר אל ליבו ופתאום הוא מקשיב ואני פותר לו את הבעיה או שנותן לו איזה דרך. ואיך תדע, בורא עולם שלח אותך לכל הפאנצ'ר הזה בגלגל ללכת למוסך, לשבת אצלו שם שעתיים בשביל שתפגוש בדרך איזה מישהו ותעזור לו, שתעשה איזה צדקה שמישהו שצריך או בשביל איזה עניין או בשביל המוסכניק אולי הוא צריך איזה מילה טובה. או, 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 או היית חייב לו מהגלגול הקודם, אני יודע. כל מיני דברים שיש לבורא עולם, שבוודאי יש לזה סיבה. ולכן, <coughs> כשאדם פתאום רואה שהוא מטורטר יותר מדי בחיים שלו, צריך ללכת לפה ולשם ולשם. קודם כל יבין, הדברים האלה הם מן השמיים על החטאים שלי. אני צריך לכפר. אבל, הכל לטובה, כי אדרבה, עכשיו אני מתקן את עצמי. זה דבר טוב, זה דבר מועיל. אז זה דרך שנייה. ולפעמים אומרים חכמים, לא רק בגלל שאתה עשית משהו לא טוב במקום הזה, מחזירים אותך אליו בשביל לתקן. יכול להיות שההורים שלך, או הסבות שלך, או הסב שלך, משורש נשמתך, עשה משהו באותו מקום, ועכשיו אתה צריך ובא ומתקן את זה. אתן לכם דוגמה, רבי נחמן ברסלב כותב, רבי נחמן ברסלב כותב, שאדם לפעמים מגיע לאיזה מקום, ובמקום הזה יש לו צער. לא יודע, מציקים לו, כן? <coughs> יש מקומות שכולם שם בצער, כולם שם בוכים. אמרתי לכם, היה איזה אמריקאי אחד <coughs> הלך לארץ? רצה ללכת לכותל, אמר לאנשים, שהוא <coughs> לא יודע איך אומרים כותל, אמר לה, איפה <coughs> המקום שכולם בוכים? <coughs> כולם בוכים. לקחו אותו למס הכנסה. שמה, כולם בוכים. <coughs> היה שמה. מגיע... כולם שם בצער, הוא בצער, למה אני צריך ללכת למקום הזה? יש לו הרבה הרבה צער. לפעמים בן אדם עובר דירה, עובר מקום, פתאום הוא רואה, הבית הזה אין לו מזל, הכל הולך לי על הפנים. למה כל הצער הזה? הוא שואל את עצמו. אומר רבי נחם מברסלב, תדע לך. במקום הזה אבותיך או אבות אבותיך, או אנשים משורש נשמתך, היו פה. והם, היה להם מחשבות של כפירה במקום הזה. היה להם מחשבות של כאילו, חז ושלום, שאין בורא או חס ושלום שהיהדות היא לא נכונה, או כל מיני מחשבות לא טובות על הקדוש ברוך הוא. התעצבנו על השם, או כל מיני דברים כאלה. ועכשיו שלחו אותך למקום, שאתה יהיה לך צער, ותקבל את זה באהבה, ותגיד ריבונו של עולם, הכל ממך, הכל, מנה, הכל מן השמיים. מקבל את זה באהבה, הכל לטובה. ועכשיו אתה באמונה מתקן את אותה חוסר אמונה שהיה לאבא שלך, או לסבא שלך, או למישהו משורש נשמתך באותו מקום. אז זו הסיבה ששלחו אותך לדבר הזה, למקום הזה. <coughs> אז זו סיבה שלישית. אבל כל זה טוב ויפה. עכשיו הבנו פחות או יותר ככה על קצה המזלג למה אנחנו נוסעים לכל מיני מקומות. אבל מה קורה אם כשאנחנו כבר נוסעים? הגמרא בירושלמי אומרת, כל הדרכים בחזקת סכנה. כל הדרכים בחזקת סכנה. יש לזה כמה פירושים, קודם כל בפירוש הנורמלי, הפיזי, תראו כמה טעונות דרכים לא עלינו. אדם היום לנסוע באוטו, מבחינה סטטיסטית, בהרבה יותר מסוכן מלנסוע במטוס או בספינה. מסוכן. אדם הולך ברגל, גם ליל, הולך רגל זה גם לא פשוט להיות היום. רק לצאת מהבית זה כבר מפחיד. כל הדרכים בחזקת סכנה. <coughs> בחוץ, מאוד מסוכן. אם כל כך מסוכן בחוץ, צריכים לדעת איך אנחנו יכולים לשמור את עצמנו בדרכים. בעיקר עכשיו בקיץ, שהרבה אנשים בחוץ, ברוך השם, איזה גביר טוב, הולכים. איך אנחנו דואגים שכל הדרכים לא יהיו בחזקת סכנה, כן? אז דבר ראשון אומרים חכמים, ניתן כמה סגולות ועצות. דבר ראשון אומרים חכמים, יש, כמו שיש לאנשים, יש אנשים עם מזל ויש אנשים בלי מזל. מכירים את זה? יש בן אדם שיש לו מזל, הכל הולך לטוב, יש בן אדם שהולך, אין לו מזל כל כך, כן? כמו שהיה פעם איזה אישה אחת ב... ב... במשרד, אז היה שם קורות חיים, הם חיפשו עובד למשרד, אז הביאו להם 700 קורות חיים. אמר לה הבוס, תקחי את השלושים הראשונים, את כל ה-670 האחרים תגרסי, תזרקי לפח. אמרה לו, למה? מה, אתה נורמלי? ואם אולי העובדים הטובים ביותר זה שמה מה-670 האלה? אמר לה, יכול להיות שה-670 הם עובדים מצוינים, אבל אני לא צריך אנשים בלי מזל. תביא לי את השלושים הראשונים, יש להם מזל. <laughs> הם בבע למעלה. אבל יש אנשים שיש להם מזל, תמיד למעלה. כמו כן, יש ימים בשנה, ימים בשבוע שיש להם מזל ויש ימים שאין להם מזל. הגמרא אומרת לעולם יצא אדם בכי טוב ויכנס בכי טוב. מה הכוונה? מה זה כי בפרשה הראשונה בראשית <coughs> כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. יום הראשון, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, ויאמר השם, והנה טוב מאוד. ויאל השם כי ביום השלישי כי ביום הרביעי כי ביום החמישי כי ביום השישי כי טוב, ביום שלישי פעמיים כי ביום שני אין כי טוב, לא טוב. לא כתוב שם טוב. שואלים חכמים למה? הוא אומר ביום השני נבראה מחלוקת. מה זה מחלוקת? היה מים. כתוב, ויבדל השם בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל הרקיע. אתם יודעים שבשמיים, פעם אנשים לא הבינו את זה. כתוב שהקדוש ברוך הוא לקח מים, שם אותם בקוסמוס, בשמיים, בגלקסיה, וחלק מהמים השאיר בעולם הזה. זה אחד הדברים המדהימים שהתורה כבר כתבה לפני אלפי שנה, ורק היום גילו. היום גילו שיש בשמיים מים. מה זה מים? המטאורים... זה גושי קרח. והגמרא אומרת <coughs> שהמים האלה זה מים עם ברכה גדולה מאוד. זה מים מבורכים. שהרבה פעמים כשעם ישראל מתפלל כמו שצריך, הקדוש ברוך הוא מוריד גשם, לא גשם רגיל שעלו עדים מהים ונוצרו עננים ואז העננים הביאו גשם. הוא מביא גשם מהמטאורים. שמתפוצצים ומוריקים מים לעולם והגשם הזה המים האלה אתה שוטה אותם זה מברך לך את כל הגוף okay. מים של רפואה אבל אנחנו לא יודעים בדיוק איזה מים כן לא אבל מתפללים כן מוריד הטל לברכה שהקדוש ברוך הוא יוריד את הדברים בצורה של ברכה בצורה מבורכת <coughs> אבל ביום השני היה מחלוקת ראשונה הבדלה אתה פה ואתה פה מריבה כביכול המים העליונים והמים התחתונים, המריבה הראשונה בהיסטוריה ביום שני, היום הזה יום שחור. יום לא כל כך מוצלח להתחלות חדשות, יום לא כל כך מוצלח לעבור בית, יום לא כל כך מוצלח אה, להתחיל בו איזשהו משהו. לא שזה אסור, רבותיי, זה מותר, אבל אומרים חכמים, אין שם כי ולכן אדם ישתדל. יש לך אפשרות לעבור דירה ביום ראשון, תעבור ביום ראשון. לא ב... או ביום שלישי, פעמיים כי טוב, אדרבה. אבל ביום שני, ויום שני מתחיל מהערב של יום ראשון. זאת אומרת, סנדיי נייט, יום ראשון בערב, עד יום שני, כן, השיעור שלנו זה ביום שני בערב, זה ביום שלישי, זה פעמיים כי אבל ה... יום שני, עד השקיעה, עד צאת הכוכבים, זה עדיין יום שני. אומרים חכמים, אין שם כי לכן אדם ייזהר. אבל חכמי הקבלה אומרים, היום כבר אנשים לא שמים לב לזה. כולם עושים דברים ביום שני ולא חוששים. באמת, אם בן אדם מתפלל ואומר, ריבונו של עולם, אין לי ברירה, יש לי ניתוח ביום שני, אין לי ברירה, יש לי מעבר דירה, רק המשאית, המובינג קמפני אמרו לי, רק שני פנוי. מה אני עושה? אני אוותר את המובינג קמפני? לא, מותר לך לעבור ביום שני, רק תתפלל קצת יותר, חביבי. למה? שתוסיף תפילה שיהיה יותר מזל, היום הזה צריך סיוע, צריך פוש קצת, היום הזה. אז זה דבר ראשון. גם אומרת הגמרא, אדם יתחיל בכי טוב ויסיים בכי טוב. מה הכוונה? טוב לצאת לדרך ביום. שמש. השמש זה חסד. זה נותן שפע טוב לעולם. גם ברית מילה. אומרים חכמים, ילד נולד ושעה טובה ומוצלחת, עושים ברית מילה. נכון? כשם שנכנס לברית, כך ייאנס לתורה, לחופל מעשים טובים. ככה אנחנו מברכים את הילד. זה יום. מאוד חשוב בחיים של הילד, הבן איש חי בספר לשון חכמים כותב שהיום הזה יותר גדול מהיום הולדת ואדם היה צריך לחגוג ביום הזה, יום שנכנס בו בבריתו של אברהם אבינו, כן זה רק לגברים, אבל זה יום גדול וקדוש. <coughs> הרבה פעמים אנשים נולד ילד, רוצים לעשות לו ברית, מתי הם עושים לו את הברית? אחר הצהריים. כולם באים מהעבודה, אחר כך עושים לו את הברית, חכמי הקבלה אומרים חבל. תעשה לו בבוקר, יש שמש, יש רק התחיל הבוקר, השעות הראשונות של הבוקר זה זמן של חסד. מבחינה רפואית, רוחנית, זה יותר טוב לילד. זה יעשה לו טוב, ולכן טוב לעשות את הדברים על הבוקר. אותו דבר, אתה רוצה לצאת לאיזושהי יציאה, אתה נוסע לניו יורק, אתה נוסע לאיזה מקום, לא שזה מחייב, אם אפשר שזה יהיה בשעות הראשונות של היום, עדיף. יש פה, את יוצאת לדייט, תגידי לו, אני רוצה מורנינג דייט. תראה יותר יפה, אני יודע, אתה תראה יותר יפה. בבוקר, בבוקר, הכי טוב. אז זה דבר שני שמייעצים לנו חכמים, אדם יצא ביום. <coughs> עוד דבר, סגולה לגברים, רבותיי, מי שגבר שיקשיב. סגולה לגברים, אדם שרוצה להיות מוצלח בדרך, יעשה קידוש הלבנה לפני שיוצא. מה הכוונה? יש ברכה שאנחנו אומרים על, ה, על הירח. אומרים את זה משביעי לחודש העברי, זין לחודש, אפשר להגיד את זה עד ט"ו. יש בערך שבוע להגיד את הברכה הזאת. כתוב בספרים הקדושים, ספרי קבלה, מי שאומר ברכה על הלבנה, באותו חודש מובטח לו שלא ימות. זה א'. יאנו, יש לך פה גרנטי, אם היה אה לך פחדים, חס ושלום שיקרה משהו, אחרי שעשית ברכת הלבנה, באותו חודש, למות בדי שלא ימות, אבל לא רק זה, אומרים חכמים, מציל אותו מכל מיני בעיות בדרך וליסטים. ליסטים זה גנבים. פעם היה יותר מצוי, גם היום יש גנבים. אתה מסתובב באיירפורט, כן? יש כייסים שם. כמה שמעתי, לקחו, מכניסים לך את היד לכיס, אתה אפילו לא שם לב, ונגמר הסיפור, לקחו מה שלקחו, צריך מאוד מאוד להיזהר. מהי הסגולה? הגבר, תעשה ברכת הלבנה לפני, אם אתה יוצא אחרי זין לחודש, תעשה ברכת הלבנה, זה הרבה, הרבה יותר לשחרר אותך. דרך אגב, זה גם סגולה לדברים שרוצים להתחתן. לעשות ברכת הלבנה בשמחה, אתה מקבל את הזיווג גרנטי, זה לא אני אומר, זה חכמי הקבלה אומרים. אבל מה, יעשה ברכת הלבנה בשמחה. לא סתם ככה קורה ככה בדיכאון. לא. שמחה. יש שם אפילו פסוק, אנחנו אומרים, כשם שאנחנו... מרקדים, אז אנחנו קופצים שלוש קפיצות. היה לי חבר בישיבה, כל פעם שהיינו עושים את זה, איזה קפיצות הוא היה קופץ, <laughs> חבל הזמן, כולם הסתכלו עליו, מה אתה מוזר? התחתן ראשון אבל, <laughs> אין, ככה זה עובד, קפץ קפץ התחתן. <laughs> אז זה, <coughs> בזכות השמחה שיש לך בברכת הלבנה, זה זוכים גם להתחתן, זה גם סגולה לחתונה. גם כתוב רבותיי, רבי יהודה החסיד, רבי יהודה החסיד לפני 900 שנה, כתב צוואה לילדים שלו. בצוואה הוא כתב שם כל מיני דברים, כל מיני, אנחנו קוראים לזה אמונות תפלות, אבל זה דברים שהוא כתב, זה לא אמונה תפלה. לא כל הדברים שהוא כתב שם אנחנו עושים, <coughs> אבל חלק מהדברים אנחנו נזהרים. לענייננו, הוא כתב שם, אם אדם יוצא לדרך ארוכה. עכשיו אתה צריך לצאת לאנשהו, לנסיעה. יצאת מהבית ושכחת את הדרכון. שכחת, לא יודע, את החבילת במבה שרצית לנשנש בדרך. שכחת משהו! אתה אומר, טוב, אני אכנס הביתה, אני אביא. הוא אומר רבי יהודה, אל תיכנס, סכנה. אז מה אני אעשה? מה, שכחתי את הדרכון, איך אני אסע? תבקש ממישהו שיביא לך את הדרכון מהבית, אתה תעמוד בפתח, שיביא לך. למה? זה לא סימן טוב, אם שכחת משהו לחזור לבית. למה? אין לי הסבר לזה למה. משהו רוחני, מיסטי, אין לי מושג למה. רבי יהודה החסיד כתב, אנחנו משתדלים להיזהר כמה שבן אדם יכול. בוודאי שבמצב שאין לך ברירה, האדם מתפלל והקדוש ברוך הוא, איך אומרים, יעזור לו. אבל לכתחילה עדיף להיזהר גם בדבר הזה. עוד דבר, אדם שיוצא לדרך ורוצה להישמר בדרך, אפשר להשתמש בספר תהילים, זה נשק. ספר תהילים, תדעו לכם, צריך להיות איתנו בכל מקום, זה הנשק של עם ישראל. אל תקרא תהילים, אלא טילים. כן, זה נשק הכי טוב בעולם. התהילים האלה, יש שם מזמור, ס"ז, 67. אתם תראו, המזמור הזה, הרבה פעמים מציירים אותו בצורה של מנורה. "לם נצח בנגינות מזמור שיר, אלוהים יכוננו ויברכנו, יר איתנו, עושה לעדת בארץ דרכך ובכל כל המזמור, מזמור חזק מאוד מאוד. ומי שאומר אותו בדרך שבע פעמים, ואם יש לו צורת המנורה, ייקח לעצמו, יש כאלה כותבים את זה על קלף, על נייר, ייקח את זה איתו, יקרא את זה שבע פעמים, כל מה שילך, יצליח, אף אחד לא יוכל להזיק לו בדרך, וגם למה שהולך, אם זה לעסקים, אם זה לעניינים אישיים, הוא יצליח בדבר הזה. תזכרו, מזמור ס"ג בצורת המנורה. ס"ז, סליחה, כן. לא, אישה לא אומרת ברכת הלבנה. אישה תשלח בעלה, תגיד לו, לא לך תעשה ברכת הלבנה, תכוון עליי גם כן. אוקיי, עכשיו, זה עוד סגולה. עוד סגולה שדיברתי בה פעם, כמדומני בפסח, יש בפסח אפיקומן, זוכרים? כן, לפני חצי שנה כמעט אכלנו אפיקומן בפסח, היינו מסובים בחצות הלילה. ואכלנו אפיקומן, זה החלק של המצה האחרון שאוכלים. חלק מהמצה הזה נוהגים לשמור, יש הרבה עדות שנוהגות לשמור את זה, לשים בתוך איזה נייר, שמים בכיס, ולוקחים את זה איתם לכל מיני מקומות בדרך. אומרים חכמים, אדם שלוקח איזושהי חתיכה מאפיקומן, זו סגולה לשמירה בדרך. היה הרבה פעמים חכמים גדולים, שהלכו... לדרך, בספינה, היה להם חתיכה של אפיקומן, הים היה גלים, סוערים, כל מיני בעיות, לקחו את החתיכה של אפיקומן, זרקו אותה לתוך המים ושתק הים. כל מיני ניסים היו בעבר בעניינים הללו, עד עמידה, <coughs> חתיכה מאפיקומן של פסח, סגולה לשמירה בדרכים. זה גם דבר שאתה יכול להשתמש, כן. <coughs> כן, נכון, כתוב גם בספרים הקדושים, ערבה. ערבה של ההושענות שעשינו, הערבה הזאתי, אדם ישמור אותה וישים אותה באוטו, בבגאז' או באיזה מקום, זה שומר עליך בדרך. או יקפל אותה, ישים אותה בתוך איזשהו, כן? יש הרבה סגולות מהדברים של המצוות. גם הערבה הזאתי, מי שיש לו בעיות בשינה, בלילה, לא יושן, לא נרדם, ייקח את זה, ישים תחת הכרית ו... לא יק... סלם, חז יקום, סתם, חס ושלום, יקום, ירדם, יקום בבוקר, ירדם, יקום בבוקר. ירד... זה סגולה, כך אומרים חכמים. יש הרבה סגולות, רבי נחמן מברסלב, יש לו ספר שלם, ספר עמידות, שם מביא הרבה. הוא אומר, מי שלא יכול להירדם, יחשוב בגלי הים. יש כאלה סופרים כבשים, לא יודע מי המציא את הכבשים האלה. <laughs> אבל רבי <laughs> נחמן אומר, יספור גלים, גלים של הים. זה מרדים. זה טוב, יש כל מיני דברים שהם סגולות יפות, שחכמי ישראל ידעו, ככה פתרו הרבה בעיות. היום אתה לא נרדם, אתה הולך לפסיכולוג, אתה אומר לו, תשמע, אני לא נרדם. הוא נותן לך כדור שתירדם לשנה, כן? הוא נותן לך כל מיני כימיה. אתה לא צריך, יש רבי נחמן מברסלב, אתה יכול ברפואה טבעית לעשות את הדברים האלה, וזה יעזור לך בעזרת השם. עוד דבר, רבותיי, כשאדם מלווה את חברו, יש בזה סגולה לשמירה בדרכים. הגמרא אומרת, הזוהר אומר שהלוויה, כן, לא לוויה של מת, לוויה שאתה מלווה את חבר שלך בדרך, כשהוא יוצא לאנשהו, יש בזה סגולה שישמור אותו בדרך. ובלבד שמי שמלווה אותו יהיה אדם טוב, יהיה, יהיה אדם צדיק. ליווי, ליווי, ליווי כן. לא כן. בלשון התורה זה נקרא לוויה. אבל uh, היום עשו שינויים. כשאדם מלווה את חברו, והבן אדם שמלווה הוא איש צדיק, הוא איש טוב, יש לך עכשיו שמירה בדרך. כתוב, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרךיך. המלאכים של החבר שליווה אותך, בגלל שהוא צדיק, הם עוברים אליך ושומרים אותך בדרך, ויהיה לך שמירה. בגלל זה, כשאתה יוצא לאנשהו, כשאתה בוחר מישהו שיקח אותך לשדה תעופה, תבחר את אחי צדיק. תגיד לו, הנה אתה, אתה תיקח אותי. <laughs> למה? יהיה לך שמירה בדרך. לומדים את זה מיעקב אבינו עליו השלום. יעקב אבינו, כשהבן שלו יוסף, הלך, נעלם. האחים מכרו אותו למצרים. יעקב נכנס לדיכאון. הם אמרו לו שהילד מת. לקחו את הכתונת שלו, שאבא שלו עשה לו כתונת פסים, שחטו שעיר עזים, יש לו דם כמו של בן אדם, לשעיר עזים. לקחו את זה, שמו את זה על הכתונת, אמרו, אבא! לא אמרו לו, לא אמרו לו שהוא מת. אמרו לו, אתה מכיר את הקטונת הזאתי? אז הוא אמר, וואי, זה של יוסף, תערוף טורף יוסף, מה קרה לו, הוא נפטר. אחר כך הוא נכנס לדיכאון רציני. כמה זמן? בדרך כלל הגמרא אומרת, אחרי י"ב חודשים, 12 חודש, המת משתכח מן הלב. בן אדם כבר לא כל כך בדיכאון אחרי 12 חודש, אחרי שבן אדם נפטר, קצת יורדת אבן מהלב, אבל... יעקב לא. 22 שנה היה בדיכאון, לא יכל לעשות שום דבר. היה בדיכאון טוטלי, הקדוש ברוך גם לא דיבר איתו, כי השם לא מדבר עם בן אדם שהוא בדיכאון. לא היה לו גילוי של בורא עולם, לא היה לו כלום, לא היה לו שמחה. שואלים חכמים, איך זה שהוא כל כך הרבה? למה כל כך הרבה? בן אדם נפטר, קורה. יעקב, מה אתה איש מאמין? אתה יודע שגלגל הוא שסובב בעולם, מה שהיה הוא שיהיה. בן אדם נפטר, ממשיכים הלאה. למה אתה נעצר פה? למה 22 שנה אתה בדיכאון? שאלה גדולה, הזוהר הקדוש עונה על השאלה הזאת. הזוהר הקדוש אומר דבר מפני. זוהר הקדוש אומר שיעקב, הוא שלח אותו ללכת לאחים, למצוא אותם. אמר לו, תראה איפה האחים שלך, הם רואים בשכם. תסתכל מה קורה איתם, הם בסדר, לא בסדר. יעקב ליווה אותו בדרך. כתוב בזוהר הקדוש, שאם מי שמלווה אותך הוא צדיק, לא יקרה לך שום רע בדבר בדרך, אתה לא תמות, לא יקרה לך פציעות, לא בעיות. אבל אם מי שמלווה אותך רשע, אה? בן אדם לא טוב, יכול לקרות לך דברים בדרך. יעקב אבינו אמר, רגע, רגע, אני ליוויתי אותו. אז מה זה אומר עליי? שאני לא טוב, שאני לא בסדר, אני כנראה... בפני הקדוש ברוך הוא אני כנראה לא בסדר. והוא היה בדיכאון על זה כל כך הרבה זמן. אני לא בן אדם בסדר. אני כנראה רשע, איך אני ליוויתי אותו והוא נפטר? אבל הוא לא הבין שהוא באמת לא נפטר. רק הוא לא ידע את זה. מכאן לומדים חכמים, תדע לך, בן אדם שמלווה אותך, הוא משפיע עליך, מביא לך את המלאכים שלא לשמור אותך בדרך. שילווה אותך בן אדם צדיק. אבל גם כשהוא מלווה צריכים להיזהר, יש כאלה בוכים. מתחילים לבכות. למה אתה בוכה? לא, אני מתגעגע אליו, הוא נוסע, אני לא אראה אותו הרבה זמן. אומרים, אומר רבי יהודה החסיד, לא טוב לבכות כשנפרדים מבן אדם. זה יכול לסכן אותו. גם אם אתה מתגעגע אליו, תבכה לפני זה. תבכה, אחר כך כשאתה מלווה אותו, אל תבכה. למה? הבכי ממש בזמן הפרדה, הוא לא בריא, הוא לא טוב, הוא סכנה. לכן אדם ייזהר, ישמור את הדמעות שלו. זה עוד דבר, עוד עצה. האמת היא שאנחנו מביאים היום הרבה עצות. מי שיעבור על השיעור הזה כמה פעמים אולי יוכל לרשום את זה. ולזכור. אבל גם אם אנחנו ניקח עצה אחת או שתיים, לא חייב לקיים את כולם, זה גם ישמור אותנו בדרכים. אני רק מביא לכם הרבה אופציות, שנראה כמה התורה שלנו שומרת אותנו בדרכים ונותנת לנו עצות איך להישמר בדרכים. עוד דבר כתוב, שאדם שלא תן צדקה לפני שהולך לדרך, יצליח. וזה מנהג מאוד מאוד טוב. אתה יוצא לאנשהו, תן צדקה, כן? כתוב, צדק לפניו יעלך וישם לדרך פעמיו. זה פסוק. צדק, צדקה. לפניו יעלך, זה הולך, המלאך של הצדקה, אתה בורא מלאך מהצדקה, הוא הולך לפניך, הוא שומר אותך בדרך. כל המכשולים, כל הבעיות, זה דבר גדול. עוד דבר, זה תפילה. אמרנו שאדם צריך להתפלל. בלי תפילה, שום דבר בעולם לא פועל כמו שצריך. לפני שאדם יוצא לדרך, יתפלל, ריבונו של עולם. שיהיה לי, שיהיה לי דרך טובה, שיהיה לי דרך, דרך צלחה. בגלל זה חכמים תיקנו תפילת הדרך. כל אדם שיוצא, יש בזה הלכות, צריכים ללמוד את ההלכות, אבל יגיד תפילת הדרך, נשמור אותו. כן? דברים מדהימים אנחנו רואים שם בתפילת הדרך. ולצילני מכף כל אויב, ועורב, וליסטים, וחיות רעות בדרך, ומכל מיני פורענויות, המתרגשות בעולם, כל מיני רעידות אדמה עכשיו קורות על ימין ועל שמאל, וכל מיני מקומות, שהכזב הוא ישמור אותך מכל הדברים האלה. <coughs> אז זה גם, זה גם דבר טוב. עוד עניין, שהאמת היא תפילה, אמרנו יש פסוק צדק לפניו יהלך. תשימו לב, ראשי תיבות צדק לפניו יהלך זה צלי. מה זה צלי? לא צ, 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 צלי, ברבקיו. צלי בארמית זה תפילה. צלותנה, צלי, כן? בארמית זה להתפלל. אז זה הראשי תיבות, צדק לפניו יהלך, וישים לדרך פעמיו, צלי. זאת אומרת, לפני שאתה שם לדרך פעמיו, לפני שאתה יוצא אתה צריך להתפלל והתפילה היא מועילה שהדרך תלך כמו שצריך. האמת היא כשבן אדם נפטר מחברו, הגמרא אומרת לעולם אל ייפטר אדם מחברו לא מתוך צחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך בכי אלא מתוך דבר הלכה. ככה כתוב. איך אני צריך להיפרד מהחבר שלי כדי שהוא ישמור את עצמו בדרך לא עכשיו צחוקים, תספר לו איזה בדיחה, אחי, שמעתי פעם, היו שתי עריות, עשו כך וכך, הלכו כך וכך, והוא צוחק, יאללה, ביי, אחי. לא. זה, צחוקים, לא יעזור לו בדרך. <coughs> קלות ראש, לא יעזור לו בדרך. מה יעזור לו? אלא מתוך דבר הלכה. תגיד לו איזה הלכה, אפילו לא גמרה, לא מוסר, הלכה. תגיד לו, אתה יודע, מים אחרונים? חובה. אני אגיד לך, מה קשור, אחי? תגיד לו, זה סגולה שישמור אותך בדרך. תגיד לו איזה הלכה. אתה יודע, כתוב שצריך לקום בבוקר, יתגבר כארי לעבודת בוראו, שיהיה הוא מעורר השחר. צריך לקום בבוקר מוקדם לתפילה. ידעת את זה? בא, תודה רבה. מה, מה זה קשור לזה שאני עוזב? תגיד לו, זה סגולה? להגיד לך הלכה? כן, שאתה תשמר בדרך. שואלת הגמרא, טוב, אז צריך להגיד הלכה. אני יכול לבחור איזה הלכה שאני רוצה? אני יכול להגיד לו, אתה יודע, אסור לאכול בשר וחלב ביחד. זה מספיק? זה מספיק. אני אגיד לו כל מיני הלכות ב, ב, בעניינים מסוימים. בפסח, אתה יודע שאסור לאכול חמץ בפסח. זה מספיק? אומרים חכמים, זה יכול להיות טוב, אבל יש הלכה מסוימת שאם אתה אומר אותה, זה הכי טוב. איך קוראים להלכה הזאת? יחיד ורבים, הלכה כרבים. יחיד ורבים הלכה כרבים. מה זה ההלכה הזאתי? כתוב שאם יושבים סנהדרין, בית משפט, ורוצים להחליט איזה חוק, הרוב אומרים ככה, והמיעוט אומרים אחרת. כמו מי הולכים? יחיד ורבים הלכה כרבים. הולכים כמו הרבים. זה ההלכה, שולחן ערוך, ככה כתוב. אומרת אומר, אומר הגמרא, אם אתה אומר לבן אדם את ההלכה הזאתי, זה ישמור אותו מאה בדרך. כן? לפני שאשתך נוסעת באוטו, תגיד לה, יחיד ורבים, הלכה כרבים. פסיק. שלא יהיו טעונות, אני יודע. למה? מה זה ההלכה הזאתי? אומר רבנו אריזל, תראו מה זה, כל מה שכתבו חכמי הגמרא, הכל זה סודות עליונים. יש פסוק הכי מפורסם ששומר אותנו בדרך. אמרנו את הפסוק הזה קודם. איך קוראים לו? אומרים את זה גם בקידוש השבת. כי אם הלכה ויצווה לך לשמורך בכל דרכיך. הקדוש ברוך הוא שולח מלאכים לשמור אותך בכל דרכיך. בואו נשים לב מה הראשי תיבות, הסופי תיבות של הפסוק הזה. סופי תיבות, הכוונה, סוף כל מילה. כי זה יוד. מלאכיו וו. יצווה ה. לך כף. ארבע אותיות. יוד, הו, כף. זה סופי תיבות, כי מלאכיו יצווה לך. מה זה יוהח? מה זה יוה"ך הזה? אומר רבנו הארי זה שם של מלאך ששומר אותך בדרך זה המלאך, כי מלאכיו יצווה השם הזה הוא רמוז בתוך המשפט זה שם קדוש של מלאך ששומר אותך בדרך, יוה"ך, יוה"ך אומר רבנו הארי, ואם אתה מכוון בראש את השם של המלאך הזה, זה ישמור את הבן אדם בדרך ולכן עכשיו תבינו למה חכמים כשאמרו להגיד הלכה, הם אמרו להגיד דווקא את ההלכה הזאת. יחיד ורבים הלכה כרבים, מה הראשי תיבות של ההלכה הזאת? יחיד יוד ורבים וו, ור. הלכה ה, hey, כרבים כף, יוהח, זה השם של המלאך הזה. זאת אומרת, כשאתה אומר עכשיו לחבר שלך יחיד ורבים הלכה כרבים, אתה מכוון בשם של ראשי תיבות יוהח, למלאך הזה, יצווה לך לשמורך בכל דרכך, הוא או ישמור אותך בדרך. וככה אתה מציל אותו מכל מיני סכנות, מכל מיני בעיות, וככה בן אדם עולה למטוס, לא מפחד. נכנס לאוטו, לא מפחד. הולך בספינה, בכרוז, לא מפחד. למה? כי מלאכה בצווה לך, יואך. יחיד ורבים מלאכה כרבים. וזו סגולה גדולה מאוד שחכמים אומרים לנו, <coughs> לומר לבן אדם לפני שהוא יוצא לדרך. עוד דבר רבותיי. אמרנו, יש ימים שהם טובים לצאת לדרך, יש ימים שלא. אמרנו, יום שני קצת בעייתי. כל שאר הימים אין בעיה. רבי חיים פלאג'י כותב, יש ימים ספציפיים, מיוחדים, בשנה, בחודש, שהם ימים טובים להתחלות, ימים טובים לצאת לדרך. איזה ימים אלה? יום ב', יום ד', יום ט', יום י', יום י', א', יום ט', ו', יום ט', ז', יום י', ט', יום כ', א', יום כ' ז', ויום כ' ט'. כל הימים האלה, אם אתה יוצא ביום הזה, איך אומרים? בדרך כלל, זה טוב לצאת בימים כאלה. כל הימים האחרים יכול להיות טוב, יכול להיות לא כל כך טוב. יש שלושה ימים שממש לא טוב לצאת בימים האלה, אלא אם כן אין ברירה ומתפללים. שלושה ימים שלא טוב לצאת לדרך בימים האלה, הסימן שלהם זה גאה, יום ג' בחודש, כן? יום א' בחודש, ויום ה'. שלושה ימים האלה, גאה, זה לא כל כך טוב לצאת בימים האלה. אם אתה מוכרח וחייב... לקחו לך כבר טיסה ביום הזה, אתה תקדים תפילה, והתפילה והביטחון שלך בקדוש ברוך הוא גם יציל אותך. אבל, לכתחילה, מי שיכול להשתדל בימים האלה לא לצאת, יותר טוב. עוד דבר, <coughs> יש סגולה למי שנוסע. עכשיו, כשאנחנו נוסעים בדרך, אנחנו לא רק רוצים להיות שמורים בדרך, אנחנו רוצים גם לא להצטנן בדרך, רוצים לא להיות חולים, אתה הרבה בן אדם יוצא מה... אקלים של העיר שלו, מהאזור מגורים, אוויר אחר. הרבה פעמים זה גורם לצינון, זה גורם לחום, זה גורם לכל מיני מחלות. אומרת הגמרא, פת שחרית שאדם אוכל בבוקר לחם. לחם שאוכלים בבוקר, כמובן, עם נטילת ידיים וברכת המזון, אדם שאוכל פת שחרית בכל בוקר, והוא יוצא לדרך אחרי שהוא אוכל בבוקר, זה מציל אותו מהתקררות. זה מציל אותו מחום, זה מציל אותו מכל מיני מזיקים, מכל מיני רוחות רעות גם, דברים רוחניים גם. עד כדי כך חשוב לאכול לחם בבוקר. היום אנחנו בדור כזה שכולם נהיו בריאים, עשו איקס על הלחם. מי שאוכל לחם הוא נהיה שמן, הוא נהיה לא בריא, וזה נידו את הלחם מסכן. למה? הגמרא אומרת שהלחם זה בריא, זה בבוקר, זה טוב. אז טוב, אתה אומר קמח לבן, קמח שחור, קמח אדום, לא משנה מה, תיקח קמח מסוים ותאכל אותו מולטי גריין, לא מולטי גריין, קמח כוסמין, קמח אחרים, תאכל! העיקר שיהיה לחם שתאכל לעשות עליו המוציא לחם מן הארץ, והדבר הזה מציל <coughs> מכל הדברים שאמרנו. עוד דבר רבותיי, סגולה למי שנוסע בספינה או באוטו או במטוס, לומר לפני זה פסוק שמתחיל ומסתיים באותיות של השם שלו. מה הכוונה? אני קוראים לישראל. לי אז יש פסוק שהוא מתחיל בי' ומסתיים בל'. למשל, ימין אדוני רוממה, ימין אדוני עושה חיל. מתחיל בי' ב-למד. לכל יהודי יש שם. השם שלו, האות הראשונה והאות האחרונה, צריך להיות איזה פסוק, בסידורים יש את זה, אפשר גם לחפש את זה בכל מיני מקורות. יש מלא פסוקים שהם מתחילים ומסתיימים בשם שלך. אתה תמצא את זה, והאמת היא גם, לא רק בשביל הנקודה הזאת, שזה ישמור אותך בדרך להגיד את הפסוק הזה, אלא גם כשבן אדם מתפלל תפילת שמונה עשרה, שחרית או מנחה או ערבית, בסוף התפילה, תשימו לב, כתוב שם בסידור, לומר פסוק המתחי... המתחיל ומסתיים בשמו. וזה סגולה. שלא ישכח את שמו ליום הדין. מה הכוונה? כשבן אדם אחרי 120 עולה לשמיים, <coughs> יש שמה דין. לפעמים עכשיו שופטים אותך איפה אתה הולך להיות? מה, מה, מה עשית בעולם הזה? מה לא עשית בעולם הזה? קיימת את המשימה שלך? לא עשית את המשימה שלך? ואז בן אדם מרוב הבעלה, הוא שוכח את השם שלו. מרוב הבעלה שוכח את השם שלו. אז מה יעשה? אומרים חכמים, יש סגולה שאתה לא תשכח את השם. עכשיו, כשאתה שוכח את השם שלך, שמים אותך בצד שם, זה, זה לא כל כך בריא. יש סגולה שלא תשכח את השם. מה הסגולה? בתפילת 18 שאתה מתפלל, תגיד בסוף התפילה, שם יש מקום, תגיד שם שמתחיל ומסתיים, פסוק שמתחיל ומסתיים בשם שלך. וזה יעזור לך שביום הדין, אתה לא תשכח. ככה כתוב בספרים הקדושים. ולכן... טוב בכללי שבן אדם ימצא את הפסוק הזה על עצמו, ואם הוא יכול גם לפני שהוא יוצא לדרך, יגיד את הפסוק הזה, זה יעזור לו בדרך, שיהיה לו דרך אצלך. עוד דבר נגיד, <coughs> בכלליות, למה בדרך, למה כשאנחנו יוצאים למקומות מסוימים, יש יותר סכנה מאשר בבית? כתוב בפסוק בבראשית, לפתח חטאת רובץ. כן? מה זה לפתח חטאת רובץ? חטאת זה היצר הרע, זה השטן. איפה הוא נמצא? בפתח. כשאתה יוצא מהבית, שם הוא כבר שולט יותר, בחוץ. בחוץ יש להם יותר שליטה. בבית, אדם שמור, יש לו מזוזות בבית. ש"ד י, שומר דלתות ישראל, המזיקים לא יכולים להיכנס יותר מדי. יש שמירה בתוך הבית, יש מקום קטן, רשות היחיד. כשאתה יוצא החוצה, לפתח חטאת רובץ, שם יש בעיות. אחד מחכמי ה... אחד מהספרים הקדושים כותב שאחד הסיבות למה יש יותר סכנות בדרך כי בדרך כלל בדרך אדם מקפיד פחות בשמירת מצוות. מה הכוונה? בבית אתה רגיל, יש לך רוטין. אתה קם בבוקר, נוטל ידיים, אה, יושב, אוכל, עושה את כל הברכות מה שצריך. בדרך, וואלה אין לי איך לטול ידיים עכשיו. טוב, נו, אני אעטוף משהו ככה ואוכל by way, כזה כן ברכה, בלי ברכה, לא נוטל ידיים כשצריך. בדרך הכל מבולבל לך, זה לא ההרגל, אתה לא נמצא במקום ה... ה... הרגיל שלך, בגלל זה בדרך, בדרך כלל אדם מזלזל יותר. אתה לא רואה אנשים בדרכים חוטפים כל מיני דברים, לוקחים גם דברים לפעמים שהם לא כשרים, אומר לך, תשמע, נכנסתי לאיזה חנות, אין פה משהו קשר, אמר לו, טוב, תעשה לי דאבל ראפ. אני יודע, אמר, כל מיני טריקים מסוימים שאנשים עושים, עוטפים את הדג, עוטפים את הזה. נכנסים לכל מיני שאלות ויורדים ברמה הרוחנית שלהם. ובגלל שאתה יורד ברמה הרוחנית, אז תופסים אותך יותר בעיות, תופסים אותך יותר סכנות. לכן על דרך כלל בדרך יש יותר בעיות. <coughs> אבל אדם יהיה חכם. אם הוא רוצה שבאמת המלאכים לא יעזבו אותו באמצע הדרך, ילכו איתו עד הסוף כדי שיישמר, מה יעשה? מאוד פשוט. תשתדל גם בדרך להיות תמיד עם בורא עולם. דבר עם הקדוש ברוך הוא. תקיים את מה שאתה יכול לקיים, תנסה להקפיד כמו שאתה מקפיד בבית, תקפיד גם בדרכים, באוטובוסים, ברכת אשר יצא, אחרי שאתה יוצא מהשירותים וכדומה, לשטוף ידיים כשצריך בנטילת ידיים וכדומה, כל הדברים האלה, יקפיד גם בדרך, זה ישמור אותו, המלאכים לא יעזבו אותו. והדבר הכי גדול והכי שומר מכולם, כשבנתם הוא עם השם והוא בוטח בהשם, השם אתה תשמור אותי, השם שומר אותו. אבל אם בן אדם מתחיל לפחד, כמו שדיברנו שבוע שעבר על פחדים, הוא קצת מערער, אולי בורא לא ישמור אותי, אולי לא יהיה לי בסדר, אולי ככה וככה. אין לך ביטחון, אז פה כבר הקשיים מתחילים. אדם צריך לבנות את הביטחון שלו. ואיך הוא יבנה את הביטחון? לא ככה סתם, אני בוטח בהשם. אני בוטח בהשם והשם יעזור לי, כי אני משתדל. אני משתדל לשמור על עצמי ברמה הרוחנית שלי גם בחוץ, אני משתדל לעשות סגולות, מישהו ליווה אותי, אמר לי יחיד ורבים הלכה כרבים, עשיתי את כל הדברים שאפשר לעשות, וממילא הקדוש ברוך הוא ישמור אותנו בדרכים, אני מברך אתכם כל הקהל הקדוש הזה, את כל עם ישראל בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ישמור אותנו מכל צרה וצוכה, כל נגע ומחלה, נהיה שמורים תמיד בדרך, כמלאכה ויצווה לך לשמור חלה בכל דרכיך, אדוני ישמור צאתך ובואך הלכה, כן רבים. תודה רבה למי שאירגן את השיעור, אשר לכם ואשר ככם, ובעזרת השם יש למישהו שאלות, אז הנה עכשיו יש לנו זמן. כן, צדיק. אה, כן? נגיד לא ידענו, לא שמענו, לא עושים, אה, אוקיי. אני מחר צריך למצוא. למה פחד עכשיו? למה פחד? לא, יש לך כל כך הרבה זבולות עכשיו. אה, יש דברים שאתה עושה אותם על המקום, מה דיברנו, תאכל פת שחרית בדרך, בב, בב, בבוקר תאכל, אחר כך <coughs> תגיד פסוק, יחיד ורבים הלכה כרבים, תפילת הדרך, אדם יגיד תפילת הדרך, יש כל מיני דברים, הנה, תשמע את השיעור הזה בדרך, תעשה את כל, ה, את כל הדברים, יש לך כזית אפיקומן, אם אין לך תבוא אני אתן לך אפיקומן, ישמור <coughs> אותך <coughs> בדרך נגיד מישהו מטורנטה הולך לפלורידה לחופש בים. כן. כל שנה הוא רוצה ליהנות. אז שוב. סיבה מכל שהוא רוצה ליהנות בבים. יש סיבה פנימית, ולצערנו הרב הוא הולך כל שנה. למה דוחף אותו ללכת כל שנה? יש לו איזה תיקון שהוא צריך לעשות שם, והוא כל פעם לא עושה אותו. הוא הולך ליהנות. בטן גב. הקדוש ברוך הוא ברא אותך גם שתהנה, אבל אם הוא כבר שלח אותך למקום רחוק, יש שם דבר שאתה צריך לעשות אותו. הנקודה היא ככה, כבר נסעת למקום חדש, תנצל את זה לתיקון, כנראה יש לי פה משהו לעשות. תברך, תתפלל, תמצא מהמניין בבית הכנסת, תעשה משהו רוחני, תלמד תורה עם הילדים שלך, אה? כן, תשתדל כבר לעשות את זה. אתה מבין? בצורה הכי נכונה, שאדרבה, תברר, תתקן את הניצולות הקדושה שנמצאות שם. כל מקום שהשם שולח אותנו, יש לו סיבה. אין דבר כזה סתם נסעת. אם אנחנו, אם אנחנו יודעים שיש עולם הבא, ועולם הזה, והעולם הזה הוא פרוזדור, הוא רק 70, 80, 90 שנה, אוקיי? אז בש, אנחנו עושים פה משהו בשביל עולם הבא. אנחנו מתקנים משהו. יש משימה. לא סתם בטן גב. אין שום תכלית בבטן גב על הים. אולי קצת צבע, אני לא יודע מה אתה עושה עם הצבע הזה גם אחר כך. אין בזה באמת, כן? הוא אומר לך לנוח. אנשים באו לקנדה, הוא אומר לך למה באתי לקנדה? רציתי שהילדים שילמדו באוניברסיטאות גבוהות יותר. רציתי שהילדים שלו יעשו צבא. רציתי שיהיה לי איכות חיים, יהיה לי דשא עם עצים יפים, אוקיי? אז זה הכל שטויות, בורא עולם יודע שאתה צריך לתקן פה תיקונים, שאתה צריך פה להתחזק, שאתה צריך לעשות פה כל מיני עניינים, אז זה יגיע אותך לפה. אתה מבין? זה הנקודה. רק צריך להתעורר לך תעשה שם איזשהו עניין רוחני. אין דבר כזה. אתה במס הכנסה, לא יודע, קח כוס מים, תברך שהכל נהיה בדברו. יש לך איזה... באנו מארץ לפה לעשות משהו ואז אנחנו נוסעים לשם, לכוכליש. למה? כי בארץ יש הרבה הרבה דברים שלא תיקנת, או הרבה מקומות שעשית בהם עבירות, ואתה צריך עכשיו לתקן אותם. ויש לך הזדמנות, שבועיים פה, שבוע פה. אז כל מקום, אתה בא לסבתא וסבא, אתה בא לאבא ואימא, אתה בא לדודים, אתה זוכר פעם עשית שם שטויות וזה, אפילו גם אם אתה לא זוכר. עכשיו אתה בא לתקן, אתה מחזק אותם, נותן להם איזה שיעור, אתה בא ועושה ברכה, אתה עושה מזה משהו רוחני, משהו משמעותי, לא סתם. אבל הם לא רוצים לשמוע אותך. זה משהו אחר כבר. לא אמרתי שהם ישמעו. בשביל זה הקדוש ברוך הוא אותך לפה. אבל אני אומר לך, זה בכלליות. אבל לאט לאט, זה ככה אדם... <ש> <ש>